Сегодня у нас разговор о Гоголе. И это большой разговор, и, конечно, за полтора часа общения даже поговорить об одном произведении Гоголя «Мертвые души» – это практически задача утопического характера. Но мы все-таки попытаемся ее перед собой поставить. И, наверное, с чего бы я начал сегодняшнюю беседу? Я бы обратил ваше внимание на то, что мы с вами находимся примерно в той временной точке, а именно середина февраля 2022 года, а в 1852 году в ночь с 11 на 12 февраля по старому стилю Николай Васильевич Гоголь сожгет второй том «Мертвых душ». То есть на самом деле, если верить в какие-то сверхзначимые пересечения и параллели, то мы с вами сегодня будем говорить не в день сожжения второго тома «Мертвых душ», но, скажем, в дни, когда... Гоголь, Гоголь готовился, да, то есть еще, еще том не сожжен, и, может быть, в этом есть определенная символика. Мы будем говорить о, о мертвых душах тогда, когда сколько лет назад легко, легко посчитать, кто умеет это делать, да, в 1852 году Гоголь еще не совершил свой последний трагический шаг, не сделал вот это этого трагического действа. Но о нем мы еще будем сегодня размышлять, и к нему мы еще вернемся. А нашу сегодняшнюю беседу о Гоголе я бы начал с такой темы. Когда мы начинаем понимать художественный мир того или иного автора, то на самом деле очень важным шагом для понимания любого художественного мира, Пушкинского, Лермонтовского, или какого-то иного, требуется некий ключ, если угодно, некая смысловая отмычка. Иногда она очевидна уже современникам, и последующее понимание идет по тому пути, который открыли те, кто были близки с автором, кто жили с ним в одно время, в одну эпоху, и, с одной, и об этом можно говорить, вот о том, что некое понимание было возможно уже при жизни автора, вспомнив о судьбе Александра Сергеевича Пушкина. Понятно, что постижение пушкинского космоса – это бесконечный процесс. Подчеркиваю, бесконечный процесс. Но, тем не менее, мы все помним, что когда Пушкин скончался, появился единственный некролог, посвященный пушкинской смерти, который начинался такими словами. Закатилось солнце русской поэзии. И, конечно, вот это определение, первое посмертное определение места Пушкина в русской литературе, носит такой очень общий характер. И, тем не менее, оно достаточно точно определяет особое положение Пушкина среди современников. Солнце русской поэзии, солнце русской поэзии. И э, еще раз подчеркну, понимание Пушкина э, длится по сей день. 
И сказать сегодня, что мы все в пушке не поняли и объяснили, невозможно, неправильно. Это будет глубоким заблуждением. Но, тем не менее, есть авторы, поиск ключа понимания которым растягивается на десятилетия. И более того, сознание осмысляющее, то есть критики, читатели, которые привыкают воспринимать автора под определенным углом зрения, могут десятилетиями не замечать нечто важного в том или ином произведении. И вот, как мне представляется, творчество Гоголя оказалось неким загадочным местом. Вот как в самом художественном мире Гоголя было очень много загадочных, таинственных, а порой и страшных мест, да? И то само творчество Гоголя тоже оказалось некой загадкой. И в этом нет преувеличения, в этом нет дани какого-то массового, да, такого наивного восприятия э, Гоголевского пути э, сквозь призму именно сознания человека, который ищет во всем что-то необычное, таинственное и прочее. Нет. Если мы посмотрим на э, Гоголевскую судьбу, то что мы увидим? Во-первых, творчество Гоголя далеко не всеми современниками осознается как масштабное, значимое, как нечто грандиозное. Для многих и писателей, и критиков, ну и читателей Гоголь – это писатель-юморист, это писатель, который пишет забавно и смешно. И э, очень многие из влиятельных современников, именно писателей и критиков, считали, что э, место Гоголя в литературе – это место такого легкого писателя-юмориста, на большее не претендующего, что э, это первая позиция. Многие считали, что гоголевский язык несовершенен, и выходили, я бы сказал, по-своему очень доказательные статьи, которые демонстрировали, что Гоголь э, плохо использует, неправильно использует грамматические категории, что э, Гоголь может сказать, говоря об одном из персонажей, и она своими женскими руками, и критик тут задает вопрос, а какие руки могут быть у женщины, как не женские, да, и, избыточное определение, тавтологическое, нарушающее э, правила э, стилевой чистоты, ну и так далее. То есть многим казалось, что гоголевское творчество, оно может быть интересно, любопытно, но оно локально, умопостигаемо и связано в первую очередь с смехом. Еще раз подчеркиваю, что для многих Гоголь представлялся как писатель с сомнительной репутацией. Но, например, один из критиков не мог простить Гоголю, что он использует в «Мертвых душах» такой глагол, как глагол «вонять». Если вы помните, то от слуги Чичикова-Петрушки, который никогда не мылся, воняло. И все попытки Чичикова предложить Петрушке помыться, как вы помним, заканчивались неудачей. Да? Петрушка находил способ перевести разговор на другую тему, начиная там, поправлять одежду на хозяине или чистить с него пылинки, но, тем не менее, в баню Петрушка так и не отправлялся, и свой запах нес с собой всегда.
Но, еще раз подчеркиваю, для современных, современных критиков и читателей глагол «вонять» казался примером недопустимой грубости, почти чем-то ну, нарушающим все речевые конвенции своего времени, словом «недопустимым в высокой литературе». И обратите внимание, что когда Гоголь скончался, один из некрологов, а точнее некролог статью, написал Иван Сергеевич Тургенев. Тогда еще молодой писатель, еще вступающий только на путь литературы. Это был панагерический, то есть высокий некролог, в котором Гоголь оценивался как крайне значимая фигура в русской литературе, но для власти... Этот некролог, э, властью этот некролог был воспринят как дерзкий, вольнолюбивый, нарушающий существующие конвенции, то есть э, договоры о том, кого из писателей и каким образом нужно привечать, отмечать, хвалить или ругать. И в итоге, напомню, что за э, эту статью «Некролог» Тургенев был отправлен э, на какое-то время пожить в своем имении с Паской Лутавиновым. Ну, наказание, может быть, не самое тяжелое, но, тем не менее, Тургенева отправили поразмыслить в имении именно после того, как он опубликовал свою статью в память Гоголя. То есть мы видим, что у этого автора не было той безупречной или абсолютной репутации, которую бы принимали все. Но при этом, при этом мы должны понимать, что уже при жизни Николая Васильевича Вокруг него складывается круг верных поклонников, читателей, которые, для которых очевидно, Гоголь – это фигура гениальная. И среди таких безусловных поклонников было, например, семейство Аксаковых. И э, глава семейства, семейства Сергей Тимофеевич Аксаков, э, писатель, автор знаменитой книги «Детство Багрова внука», и его сыновья, в частности, э, Иван Тургенев, Константин, простите, Иван Аксаков, Константин Аксаков, которые видели в Гоголе фигуру грандиозную. Ну, например, Константин Сергеевич Аксаков написал одну из самых восторженных статей, посвященных мертвым душам, увидев в этом произведении возрождение древнего эпоса. И для Константина Аксакова любое слово Гоголя было бесценно. Ну, на самом деле, круг вот таких вот э, страстных, верных, Поклонников был шире, чем круг Аксаковых. Сюда входил и Погодин, Михаил Погодин, и критик Шевырев, и литератор, и поэт. То есть, на самом деле, Гоголя очень высоко ценил Белинский до определенного момента. То есть, конечно, у Гоголя было признание. Но среди тех, кто Гоголя принял, был и Александр Сергеевич Пушкин. Однако вот здесь я сразу могу сказать, к этой теме мы сегодня еще вернемся, что отношение Гоголя и Пушкина и в биографическом плане, и в творческом, в творческом оказались далеко неоднозначны и непросты. И сегодня одна из самых актуальных тем в творчестве Гоголя – это как раз изучение различных граней отношений между Пушкиным и Гоголем. Замечу, что после того, как Гоголь опубликует «Вечера на хуторе близ Диканьки», Пушкин будет одним из самых таких вот, скажем, отзывчивых читателей. Пушкин придет в восторг от этих литературных опытов Гоголя, и Николай Васильевич войдет в пушкинский круг, близко познакомится и с Пушкиным, и с Жуковским, 
И затем Пушкин неоднократно будет привлекать Гоголя к своим литературным проектам и, к, в первую очередь, к журналу «Современник», будет с ним много общаться. Но, тем не менее, когда Гоголь в 1936 году покинет Россию, с Пушкиным он не простится. И будут ходить слухи глухие и нерасшифрованные по сей день о некой ссоре, о некой размолвке которая произошла между писателями, смысл которой до сих пор ученым не ясен, но, тем не менее, действительно, в 1936 году Гоголь, покидая Россию надолго, с Пушкиным не простится. И хотя впоследствии он не раз будет о Пушкине высказываться высоко, в, в романе «Мертвые души» мы увидим и примеры другого отношения Гоголя к пушкинскому творчеству, в первую очередь, о которых я еще буду говорить. То есть здесь все было не так просто и однозначно, как иногда э, пытаются сказать э, исследователи или увидеть исследователи, э, вот, размышляя об этой проблеме пушкинской, э, простите, гоголевской судьбы и пушкинской биографии. Так вот, э, мы видим, что Гоголь, э, который э, для современников был фигурой неоднозначной, к концу XIX века, безусловно, становится классиком русской литературы. То есть к концу XIX века гоголевского творчества признано. Гоголя многократно переиздают, читают, включают в школьную программу. Но вот здесь возникает другой аспект. В Гоголе видят в первую очередь писателя-реалиста. Писатель, который с предельной точностью изобразил Россию 30-х, 50-х годов XIX века, и складывается представление о том, что Гоголь – это именно подлинный живописатель, бытописатель России, точно изобразивший многие реалии жизни, в первую очередь, России монархической, крепостной и так далее. И в науке закрепляется почти как аксиома, как нечто уже не требующее доказательств, точка зрения – Гоголь – это реалист. Гоголь – это писатель, который нам показал всю Россию. И э, любопытно, что когда в начале века э, была одна из юбилейных дат э, гоголевских, издательство, очень известное издательство э, Маркса, э, решило выпустить «Мертвые душ» э, подарочным, дорогим э, изданием. И для этого издания были сделано большое, было сделано большое количество иллюстраций. Но кроме иллюстраций, это издание было еще дополнено фотографиями и крестьянских изб, и помещих усадеб, и просто лицами крестьян и помещиков. И вот эти фотоиллюстрации, они как бы подчеркивали, что мир, изображенный Гоголем, он имеет ну, подтверждение в самой русской действительности. В самой русской действительности. И любопытный переворот произошел в начале 20 века, когда молодой критик, кровно связанный с Нижним Новгородом, здесь он закончит гимназию, Василий Васильевич Розанов, издаст в начале 20 века свою книгу, посвященную не Гоголю, а посвященную Достоевскому. Она будет называться «Легенда о великом инквизиторе». Это будет книга во многом революционная для понимания Достоевского, и о ней мы еще вспомним, когда будем говорить о судьбе Федора Михайловича, но для нас сейчас важно другое. В этой книге 
в, в, на первых страницах, которые представляли такое вступление к теме Достоевского, началом да, размышления Достоевским, Достоевским, Розанов буквально две страницы своей книги посвятил разговору о Гоголе. И в частности заметил, что гоголевский мир – это мир неживых людей, что гоголевские фигуры – это восковые куклы, которые не могут расти, которые не могут жить, потому что они изображены не как живые персонажи, у которых есть плоть, кровь, судьба, биология. Да? Они, могут, они способны рождаться, расти, стареть и так далее. А Розанов ну, в характерной для него такой несколько категоричной манере заявляет, что гоголевские персонажи, они даны раз навсегда в неком застывшем виде. И поэтому дети у гоголевских персонажей либо отсутствуют, либо они не растут. И вообще мир Гоголя не похож на подлинный мир, который нас окружает. И нужно сказать, что это и еще ряд вот подобных наблюдений, которые сделал Розанов, вызвало бурю протеста в среди критиков и литературоведов. Вот вокруг этих нескольких страниц развернулась подлинная и очень острая, очень страстная полемика, когда ученые академического склада, то есть профессора университетов и Москвы, и Петербурга, они в буквальном смысле обрушились на молодого критика, доказывая его неправоту и вообще невозможность так говорить о Гоголе. Но именно вот с этого наблюдения Розного начинается новая страница его понимания, и, как мне представляется, делается шаг к поиску вот того ключа, той отмычки, которая позволит прочитать Гоголя более адекватно и точно законам его художественного мира. Вслед за Розановым о Гоголе как о писателе, который творит свой фантасмагорический мир, будут говорить Валерий Брюсов, Александр Блок. И позднее вот как бы это понимание Гоголя как писателя не реалиста, а как писателя, который создает свою реальность, которая лишь притворяется похожей на действительность, но к ней имеет очень мало отношений, заговорят многие, и в частности, ну, неким таким уже литературоведческим, литературоведческим итогом станет знаменитая статья великого русского филолога, представителя так называемой формальной школы Бориса Михайловича Хенбаума, который напишет статью под названием «Как сделана шинель Гоголя» где он заметит, что гоголевский мир – это мир, который никоим образом не соотнесен с реальностью, и поэтому в гоголевском мире могут происходить любые события, потому что законы гоголевского мира никак не коррелируются, не соотносятся с тем, как жизнь разворачивается в ее живых и подлинных формах. Подлинных формах. И нужно сказать, что такое видение Гоголя именно для русского литературоведения оказалось возможным лишь на время, такое понимание, потому что наступившие идеологические преобразования в 
30-е годы 20 -го века, то есть установление определенной идеологии, идеологии, связанной с построением нового коммунистического общества, снова вернули Гоголя в статус писателя-реалиста. И как бы новое прочтение Гоголя, новое старое прочтение Гоголя начнется только в конце 20 века. И здесь нужно вспомнить имя исследователя среди прочих, но оно заслуживает особого упоминания, это замечательный исследователь творчества Гоголя, посвятивший его творчеству всю, его, всю свою жизнь, Юрий Владимирович Ман. Вот одна из книг лежит у меня на столе, я позволю даже ее показать. Это часть книги под названием «Труды и дни Гоголя». И Юрий Владимирович Ман всю свою жизнь как раз посвятил изучению гоголевского мира, показывая, что это мир, где все события, которые изображаются, изображаются не, реалистично, не реалистически достоверно, а гротескно деформированно. Но это одна из важнейших идей, на которой строится понимание маном гоголевского мира. Но то, что сделал Юрий Владимирович Ман для изучения Гоголя, просто заслуживает и отдельного разговора, и колоссального уважения. И почему я вспомнил это имя? Несколько дней назад Юрий Владимирович ушел из жизни, ну, прожив очень долгую и плодотворную жизнь исследователя, и мы, наверное, должны сегодня его вспомнить, вспомнить с большой благодарностью. Итак, если подвести итог вот, начала нашего разговора, то что мы видим? Мы видим, что Гоголевский мир – это мир, который далеко не сразу открылся исследователь. И вы скажете, ну а если вот Гоголя читать как реалиста, что так нельзя делать? Я думаю, что у нас есть полное право читать Гоголя под разным углом зрения. То есть мы можем читать его истории как истории, отражающие некие реалии русской действительности 30-х-40-х годов. Но очевидно, что такое прочтение будет лишь первым шагом что гоголевский мир настолько сложен и действительно зашифрован, что как бы, если мы не находим ключа к гоголевскому языку, если мы не можем расшифровать гоголевский мир, то мы остаемся как бы на, ее, на поверхности этого мира. Это не значит, что это поверхность ложная, но это именно только поверхность, за которой таится нечто большее. И, как часто бывает, вот именно те произведения, которые требуют расшифровки, а гоголевский мир именно такой, подобные произведения рождают искушение находить самые невероятные смыслы. И сегодня именно вокруг Гоголя написано очень много странных работ, статей и даже исследований, которые в Гоголе теперь готовы увидеть все, что угодно. Поэтому, потому что сам гоголевский мир, он провоцирует на э, поиски каких-то тайных смыслов. И наша задача с вами сегодня – попытаться не поддаться искушению каким-то каким радикальным, таким шокирующим прочтением, а оставаться верным гоголевскому тексту оставаться верным той логикой, которую мы обнаруживаем при внимательном и кропотливом чтении. 
И теперь стоит, вот, начиная разговор, собственно, о мертвых душах, все же сказать кратко о Гоголевском пути творческом. Потому что в этом э, пути есть некая удивительная закономерность. И я буду говорить очень кратко, э, оставляя многие аспекты за пределами нашей беседы, но тем не менее давайте э, сейчас определимся э, и э, с пониманием специфики творческого пути Гоголя. Напомню, что Гоголь, э, родившись в 1809 году в на, на, в, на Украине, в Малороссии, в семье помещика средней руки, как мы помним, получает образование в Неженской гимназии высших наук, и уже там, учась в гимназии, начинает размышлять о своем будущем. И здесь э, обнаруживается, еще во время учебы в гимназии, обнаруживаются две удивительные стороны личности будущего писателя. Напомню, что в тот момент Гоголь еще не грезит писательством, а мыслит себя несколько, я бы сказал, масштабней. Гоголь очень рано, вот с ранней юности, осознает свою жизнь, как жизнь, смысл которой – выполнение некого высшего предназначения. Гоголь очень рано понимает свое существование, как предназначенное для того, чтобы этот мир изменить, переустроить, преобразить, сделать прекрасным. И любопытно, что современники еще во время его учебы в гимназии обратили внимание на две стороны его личности. С одной стороны, Гоголь стремился в любом явлении видеть идеальную сторону. Точнее сказать, Гоголь стремится и в отношениях дружеских, и в гипотетических отношениях любви, и в каких-то государственных идеалах, вернее, в государственных темах, в темах политических, государственных, видеть некое идеальное начало, которое должно быть воплощено. То есть Гоголь мыслит категориями высокими, возвышенными. Но рядом вот с этой установкой на возвышенное отношение к миру в Гоголе живет удивительный дар комически изображать, видеть и изображать мир. И вот как бы первые проявления комизма гоголевского реализованы были в том, что Гоголь на переменах между занятиями в гимназии очень точно и смешно показывал, карикатурно показывал своих друзей или учителей, точно схватывая какие-то их жесты, манеры поведения, речь и так далее. В Гоголе бесспорно жил большой театральный талант, талант артиста. И что очень показательно, когда, как мы помним, в Нежинской гимназии был создан театр, где, естественно, все роли играли только юноши, то Гоголь очень хотел играть роли героические, то есть играть фрагменты из французских классистических трагедий, где герой умирает в пятом акте. Однако и гоголевская внешность, субтильный, худенький, невысокий, остроносый, все это противоречило пластике трагического героя, и Гоголь сыграл несколько комических ролей. Он, в частности, сыграл старуху, и сыграл э, 
госпожу Простакову в фрагменте из Недоросля Фанвизина. И вот те, кто были свидетелями, как Гоголь играл такой, в таком травестированном виде да, женский персонаж, да еще и э, иного возраста, были поражены э, пластики его преображения. И э, когда вот Гоголь несколько раз э, исполнил именно комические роли, на самодеятельной сцене, многие заговорили о нем как о человеке очень артистически одаренном. Вот здесь уже очень рано проявилось внутреннее противоречие Гоголя, которое будет преследовать его всю жизнь. Это противоречие в чем проявлялось? С одной стороны, Гоголь стремится ко всему высокому, с другой стороны, Гоголь удивительно тонко и неповторимо видит, изображает комическую сторону мира. Вот можно сказать о том, что всю жизнь в гоголевском сознании и в гоголевском творчестве, и в гоголевской судьбе будет борьба между высоким и комическим, между, в конце концов, проповедью и свободным художественным изображением мира. И любопытно, что Гоголь, который вырос в очень религиозной среде, его мама была очень религиозна, как считают многие исследователи, из всего религиозного опыта наиболее глубоко и лично воспринял одну идею. Это идея страшного суда. И к этой идее Гоголь будет возвращаться в своем творчестве многократно. Это отдельная особая большая тема, но мы видим, что Гоголь э, будет смотреть на мир, именно видя в нем некие недостатки, пороки, грехи, и будет постоянно думать о том, как это, это, эти, этот порочный мир должен быть и наказан, и преображен, да, изменен. И э, любопытно, что когда Гоголь заканчивает гимназию, он думает не о том, что будет писатель. Он мечтает стать юристом. Но зачем? за тем, что юрист, как юрист, он сможет творить праведный суд. То есть вот Гоголь мыслит себя как тот, кто в этот мир принесет справедливость и смысл. Однако после окончания гимназии Гоголь, оказавшись в Петербурге, недолго прослужит чиновником и быстро поймет, что реальность совершенно не похожа на его мечты и представления. И Гоголь вот, в какой-то момент обратится к художественному творчеству. Но на самом деле, хочу подчеркнуть, что Гоголь начал сочинять еще участь в гимназии. И нужно сказать, что его интерес был направлен, в первую очередь, на исторические темы и сюжеты. И уже в гимназии Гоголь впервые сожжет одно из своих произведений. Прочитав одну из исторических трагедии, которую он создаст своим товарищам, и получив достаточно негативные отзывы на вот эту попытку творчества, Гоголь уничтожит свое произведение. То есть потом это повторится несколько раз на протяжении его судьбы, но Гоголь всегда будет судить себя необычайно строго и всегда будет очень зависим от чужой точки зрения. Он всегда будет прислушиваться к тому, что скажут другие. Это объясняется тем, что для Гоголя важно было писать не для себя. Он пишет для других, он пишет миру, он обращается к предельно 
массовому, а точнее предельно так коллективно широко представленному читателю. Поэтому вот такое обращение с своим творчеством для Гоголя будет специфично. И любопытно, что всю свою жизнь Гоголь будет обращаться к историческим темам. И более того, Гоголь, как мы знаем, впоследствии даже будет преподавать историю в университете, правда, недолго и не очень успешно, потому что для Гоголя в мире важны не просто какие-то частные события жизни человека, для Гоголя важны именно большие исторические события. И напомню, что автор в «Мертвых душах» скажет о себе так. «Я историк предполагаемых событий». Вот э, автор, рассказывающий нам историю мертвых душ, видит себя как историк. И контуры большой истории в мертвых душах проступают очень зримо, э, э, по-разному. Вот, чтобы не быть голословным, сразу позволю себе вспомнить. Э, например, обратившись к образу Ноздрева, мы помним, что у Ноздрева была э, замечательная особенность. Он вечно попадал в различные забавные ситуации, но помните, как автор его аттестует. Автор определяет Ноздрева так. Ноздрев был историческая личность, вечно попадал в истории. Но если слушаться в эту формулу, да, историческая личность, это определение, взятое из высокого языка. Но в мире мертвых душ история оказывается происшествием, анекдотом, нелепым случаем, то есть история оборачивается некой, э, неким немасштабным, суетным, повседневным комическим событием. Но напомню, что э, вот преображение в другую сторону происходит в тот момент, когда Ноздрев начинает драку с Чичиковым, вернее, затевает драку с Чичиковым, помните, это финал их э, встречи, в имении Ноздрева, и вдруг, в тот момент, когда Ноздрев с кулаками бросается на Чичикова, автор начинает нам говорить о том, что Ноздрев был похож на суворовского поручика, известного своей, без, без, своим бесстрашием, которого товарищи держали за руки, чтобы он во время штурма своим порывом не нарушил общего плана э, нападение, а он, забыв обо всем, тоненьким голосом, крича «За мной, братцы!», готов был идти на приступ неприятельской крепости. Простите, не цитирую дословно, а воссоздаю общее впечатление об этой сцене. То есть мы видим, что вдруг в «Мертвых душах» мир переворачивается иначе, и из ситуации, опять же, однозначной и бытовой, начала драки между Ноздревым и Чичиковым, точнее, за контурами этого события проступают события большой истории, причем маркированные именем Суворова. То есть это не просто э, уподобление драки, сражению, а это отсылка к какому-то историческому событию, освященному именем э, большого русского, великого русского полководца Суворова. И вот э, на самом деле э, Гоголевский мир – это мир, э, в котором всегда есть несколько измерений, и то, как эти измерения с друг с другом взаимодействуют, это особый, я бы сказал, тема эстетического восторга, это тема, ответить, раскрыть которую невероятно трудно, потому что гоголевский мир – это мир, где именно разные миры 
связаны друг с другом и переходят в друг друга очень разнообразно, неожиданно, непредсказуемо и всегда очень значимо. Но опять же, об этом мы еще поговорим. А если вернуться к гоголевской судьбе, то мы видим, что молодой человек, мечтающий о том, чтобы внести в этот мир смысл и судить в этом мире порог и грехи, пробует себя как литератор, оказавшись в Петербурге. И, как мы знаем, первый опыт Гоголя был неудачен. Под красивым псевдонимом Алов Гоголь напишет поэму «Ганс Кюхельгартен». Поэма, написанная о немецком юноше, который отправляется искать свое счастье, покинув свое селение, и понимает, что счастье его ждет именно здесь, дома, в финале поэмы. Гоголь Ганса Кюхельгартена опубликовал за свой счет. Книга вышла из типографии, была развезена по книжным лавкам, и в нескольких журналах среди прочих книг в обзорах Ганс Кюхельгартен был упомянут. То есть критики об этой поэме высказались кратко, сдержанно, не было каких-то ругательных рецензий, не было каких-то подробных разборов этой поэмы. Скорее, критика отнеслась к этой поэме сдержанно негативно. Но для Гоголя этого было достаточно, чтобы с помощью слуги объехать книжные лавки Петербурга, скупить ну, не остаток, а большую часть тиража, потому что книга еще была не распродана и продавалась плохо, и сняв номер в гостинице с камином уничтожить весь тираж. Интересно, что до конца жизни Гоголя никто не знал, что он дебютировал именно этим произведением. Гоголь открыл эту тайну одному из своих собеседников буквально за несколько месяцев до своей смерти. Если бы этого не произошло, наверное, это было бы одной из вот таких вот для нас никогда не постигаемых загадок, да? что это за поэма и кто ее мог написать. Но Гоголь признался в своем авторстве и замечу, что сегодня Ганс Кюхельгартен – это одна из самых редких книг в русской литературе, потому что до нас дошло буквально, если не ошибаюсь, менее 10 экземпляров подлинника. Ну, естественно, она переиздана, она доступна теперь каждому читателю, но книг сохранилась буквально единицы. И, как часто бывает, истинный гений, потерпев неудачу, обратившись, во-первых, к стихотворной речи, во-вторых, к описанию другой культуры, другой страны, Гоголь сменит очень резко вектор движения, и следующая книга, которая выйдет двумя частями в начале 30-х годов, будет книга «Вечера на хуторе близ Сначала выйдет первая часть, потом вторая. Затем выйдут арабески, и вот именно эти книги «Вечера на хуторе», а потом арабески, они принесут Гоголю колоссальный успех. Как я уже говорил, успех, который не оценят все, но тем не менее именно эти книги о Гоголе заявят как о большом писателе. И любопытно, что среди критиков, которые Гоголя поддержат, будет Белинский. И его статья, вышедшая в середине 30-х годов о русских повестях и повестях Гоголя, станет, если угодно, таким подтверждением того, что Гоголь большой писатель. Это статья, которая, может быть, самому автору поможет осознать собственный масштаб.
Вот э, так бывает, когда критик как бы помог писателю осознать себя. И э, что для нас важно? У нас нет возможности, опять же, подробно говорить об этих произведениях, но если мы теперь посмотрим на все то, что успел Гоголь написать до начала работы над мертвыми душами, мы обнаружим некую удивительную закономерность. И она такова. Посмотрите, в каждой последующей книге Гоголь расширяет границы изображаемого пространства. Первая книга посвящена жизни Украины, и, как мы видим, все книги организованы по одному и тому же пространственному принципу. А именно, изображается некий мир, где есть центр. И в первой книге таким центром является Диканька, хутор Диканька. И события происходят на хуторе и вокруг него. Следующая книга – это Миргород. И Миргород – это уже провинциальный город, и события происходят в, как в самом городе, так и в его окрестностях. То есть э, устанавливается и будет сохранена до конца творчества Гоголя единая пространственная модель, э, где очень важно будет наличие центра и движение героев от центра к периферии и обратно. Да? Вот герои будут либо в центре мира, либо где-то на периферии. И э, следующим кругом произведений после Миргорода э, станет э, Гоголем не выделенные в отдельную книгу, но тематически объединяемые петербургские повести. То есть это повести, посвященные Петербургу. Ну, если ну, помните, в цикл там, «Вечера на хуторе близ Диканька» вошли такие э, повести, как, например, «Страшная месть» или «Ночь перед Рождеством», в Миргород вошли старосветские помещики, Тарас Бульба, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем, то в петербургские повести войдут такие произведения, как «Невский проспект», «Портрет», «Шинель», написанная позднее. И все эти произведения, вот объединенные уже темой Петербурга, также дадут подобную пространственную структуру. Только теперь центром этого мира станет Невский проспект, и события будут происходить на нем, как в центральном пространстве, и вокруг него, вокруг него. То есть Гоголь сохраняет верность выбранной модели. И вот если теперь мы посмотрим на все эти произведения, то мы легко обнаружим, что творчество Гоголя подчиняется некому, возможно, для него самого неосознаваемому замыслу. Гоголь как бы поднимается по невидимой лестнице, и каждое последующее произведение показывает мир более масштабно, с более высокой точки зрения. И вот, двигаясь по этой лестнице, Гоголь э, высшей, последней ступенью этой лестницы как раз делает мертвые души. И напомню, что мертвым душам предшествует еще одно произведение, которое, опять же, пространственно напоминает мертвый душ, пространственной моделью. Это пьеса «Ревизор». Мы помним, что в пьесе «Ревизор» в город, да, провинциальный город, приезжает Хлестаков, и до ближайшего другого города скачи не доскачешь. То есть мы видим уже не Петербург, да, и не украинский, украинский город, а мы видим пространство России, 
и некий город, который заброшен, в, вот, где, где-то находится в России, и события происходят в нем и в его окрестностях. И вот эта же модель будет сохранена и в мертвых душах, но только здесь появится еще один центр. У нас будет город Н, да, куда приезжает э, Чичиков, и также в пространстве мертвых душ появится и образ Петербурга. Появится он, в первую очередь, в повести о капитане Копейкине. То есть здесь будет как бы обозначено два центра. Это город Н и Петербург. А теперь, если вот подводить итог, то мы видим, что именно в «Мертвых душах» Гоголь поднялся на некую высшую ступень. И теперь он смотрит на всю Россию. И вот задавая вопрос, а когда, в какой момент гоголевской судьбы начинается работа над «Мертвыми душами», мы должны понять, что вот пройдя такой интересный творческий путь, Гоголь, очень быстро пройдя, буквально за 6 лет. То есть как бы рост гоголевского дара потрясающе быстр. Да? В 30-м году он еще никому неизвестный литератор, опубликовавший поэму Ганский Хельгартен, а к 36-му году это автор уже и Вечеров, и арабесок, и петербургских повестей. То есть Гоголь за 6 лет и пьесы «Ревизор» написал невероятно много. Я бы сказал, написал все главное за 6 лет своей жизни. И именно в 1936 году Гоголь начинает работать над мертвыми душами. И вот здесь мы снова возвращаемся к теме Гоголя Пушкин. Потому что Гоголь будет многократно подчеркивать, что замысел этой поэмы ему был подарен Пушкиным показать похождение мошенника, да, который скупает мертвые души. И, как уверял Гоголь, Пушкин, вот предлагая такой сюжет, давал возможность с помощью этого сюжета показать всю Россию ну, с одного бока, с одной стороны. То есть, в, как, как уверял Гоголь, именно Пушкин предложит ему этот сюжет. Более того, Гоголь уверял, что Пушкин сыграет особую роль в понимании того, что он пишет, он, Гоголь. Потому что, когда были написаны первые главы, и Пушкин, простите, Гоголь пришел Пушкину их читать, рассчитывая на комическую реакцию, он был удивлен тем, что Пушкин, прослушав эти главы, погрузился в глубокую задумчивость и э, сказал о том, что Россия печальна, Боже, как печальна наша Россия. И Гоголь уверял, что вот такой, такая пушкинская реакция его поразила, что он-то писал некое комическое повествование, а Пушкин увидел за этим комическим повествованием что-то другое, глубокое, серьезное. И нужно сказать, что мы многие десятилетия привыкли Гоголю верить. Вот современные исследователи Гоголю верят намного меньше. И Юрий Михайлович Лотман даже позволил себе такую фразу, я ее процитирую, она звучит очень просто. «Гоголь был врун», — сказал Юрий Михайлович Лотман. И, конечно, ученым еще придется спорить, насколько и искать ответы на вопросы, возможно, найти, ответы, найти эти ответы будет сложно или даже невозможно, но мы должны понимать, что сегодня исследователи Гоголя верят ему много меньше. Потому что Гоголь был склонен создавать некую личную мифологию. И вот в этой мифологии, когда он начал работать над мертвыми душами, Гоголь, простите, Пушкин играет важнейшую роль. 
То есть Гоголь не просто пишет мертвые души, да, он пишет произведение, которое создано сообразно Пушкинскому замыслу, как бы Пушкин становится учителем, который ведет Гоголя к реализации этого замысла. То есть создается особая личная мифология отношений Пушкина и Гоголя. Но обратите внимание, что начав работать над мертвыми душами, Гоголь испытывает большие затруднения. Работа идет очень тяжело, поэма пишется плохо. И Гоголь э, просит у своих друзей дать ему сюжет и обещает написать такую комедию «Животики надорвете». Как мы знаем, у Гоголя была удивительная личная особенность. Он не умел придумывать сюжет. Э, здесь вопрос не в том, что он не просто не умел придумывать, да? но вот Гоголь нуждался в том, чтобы сюжет ему дали. Этот сюжет, он потом, точнее даже не сюжет, это некий прообраз будущей истории. Эти сюжеты Гоголь потом кардинально менял. Как, например, история Шинели, как мы знаем, родилась из некой истории чиновника, который долго копил на ружье, купил это ружье и утопил во время охоты на лодках. И очень расстроился. И вот эта вот история о потерянном ружье стала толчком к созданию повести Шинель. Как мы видим, первая история далека от итога. Но Гоголю нужен какой-то толчок. И вот, опять же, как уверяет сам Николай Васильевич, историю «Ревизора» ему снова подскажет Пушкин, и Гоголь необычайно быстро напишет пьесу «Ревизор», которая практически сразу будет поставлена в Петербурге с большим успехом, и император, который лично будет присутствовать на премьере, в общем-то, пьесой останется доволен, признав ее сатирический пафос, тем не менее он эту пьесу оценит хорошо. Но Гоголь посчитает, что артисты его замысел не поняли. Вот здесь вот возникает очень ярко вот это гоголевское стремление к чему-то абсолютному. Гоголь хочет сказать что-то, что никак и никто не может понять. И театральное прочтение «Ревизора» тому пример. Его не понимают. И Гоголь принимает решение покинуть Россию. Нужно сказать, что э, ближайший круг друзей считали, что Гоголь э, фантазирует, что Гоголь капризничает. И когда Гоголя провожали, многие были убеждены, что он сейчас доедет до конца города и вернется обратно, что он не покинет Россию. И, в общем-то, все были удивлены, что Гоголь в 1936 году, приняв решение, уехать из России, эту задачу выполнил. Гоголь э, уезжает из России, оказывается в Германии, затем перебирается в Италию, где живет с 1936 по 1939 э, год. И в течение этого времени пишет основную часть поэмы «Мертвые души». И вот здесь происходит еще очень важное событие, которое мы не можем игнорировать. В 1939 году Гоголь, написав первые шесть глав, возвращается в Россию, чтобы прочитать написанное ближайшему кругу своих друзей. И побыв пробыв некоторое время в России, Гоголь снова собирается на Запад и отправляется вместе со своим попутчиком по-новым на его карете в Вену. 
И во время вот этого путешествия с Гоголем происходит нечто странное. Гоголь тяжело заболевает. И я даже позволю процитировать несколько признаний Гоголя о том, как он себя чувствовал. Итак, Гоголь пишет. Нервическое расстройство и раздражение возросло ужасно. Тяжесть груди и давление никогда дотоле мною не испытанное усилилась. К этому присоединилась болезненная тоска, которой нет описания. Я был приведен в такое состояние, что не знал решительно, куда деть себя, к чему прислониться. На двух, на двух минут я не мог оставаться в покойном положении ни в постели, ни на стуле, ни на ногах. О, это было ужасно. И еще одна цитата. Подступавшее к сердцу волнение, всякий образ, прилетавший в мыслях, обращало в исполина всякое незначительно приятное чувство, превращало в такую страшную радость, которую, которую не в силах вынести природа человека, и всякое сумрачное чувство притворяло в печаль тяжкую, мучительную печаль, и потом следовали обмороки, наконец, совершенно сомнамбулическое состояние. Вот так Гоголь позднее опишет то э, э, переживание, то чувство, то состояние, в которое он впадает, оказавшись в Вене. И э, состояние столь тяжелое, что Гоголь э, думает о смерти, пишет духовное завещание и, в общем-то, готовится проститься к жизни. И в этот момент его друзья уговаривают, именно уговаривают писателя отправиться дальше путешествовать. Его почти насильно сажают в дорожный дилижанс, и он едет в Венецию. А вот дальше происходит нечто удивительное. Когда дилижанс добрался до Венеции, и Гоголь вступил на итальянскую землю, он, как он сам потом многократно признавался, чудесным образом исцелился. От прежней болезни не осталось ничего. И вот здесь мы должны понимать, что те э, события, которые происходят с Гоголем, да, те душевные испытания, кризисы, которые были с ним, э, это не просто проявление какого-то психического заболевания, как э, сегодня склонны говорить врачи, потому что мы должны понимать одно. Э, больны, людей, которые больны психическими заболеваниями, много. А человек, который способен писать мертвые души, один. Это значит, что то, что происходит с ним, это не просто проявление какой-то болезни, которую можно описать исключительно в медицинских терминах и понятиях. Это нечто иное. И действительно, Гоголь, вот оказавшись в Венеции и считая, что он чудесным образом исцелился от этой хандры, печали, тоски, он постепенно начинает меняться. И если, опять же, говорить коротко, это изменение носит следующий характер. Если до этого момента его богом был Пушкин, он действительно видел в Пушкине ту силу, тот смысл, который нужно воплотить, продолжать, сохранять верность этому смыслу, который воплощается в Пушкине как личности, как в пушкинском творчестве, то именно после вот этого чудесного исцеления Гоголь становится намного более религиозен. Если говорить, может быть, несколько упрощенно, да, меняется его система ценностных 
ориентиров. Для него теперь высшей ценностью становится Бог. И сам Гоголь начинает себя воспринимать как посланник, как мессия, как посредник между миром и Богом. И вот именно в процессе этого духовного преображения или, правильнее можно сказать, даже духовной, духовной трансформации меняется и замысел поэмы. Вот э, написание поэмы приходится вот на этот сложный перелом в гоглевской судьбе, и к чему это приводит? Постепенно, не сразу, но Гоголь начинает понимать мертвые души как произведение, которое должно изменить мир. А как вы знаете, в общем-то, в истории э, европейской цивилизации есть только один текст, который смог кардинально преобразить мир. Это Библия. И э, фактически Гоголь э, пишет произведение, которое ни много ни мало пытается претендовать на нечто подобное. Наверное, Гоголь не был единственным автором, который претендовал на многое своими текстами. Да? Но Гоголь создал гениальное произведение, перед которым была поставлена невыполнимая задача – преобразить мир. Как мы знаем, существует и, в общем-то, оправдана аналогия между мертвыми душами и божественной комедией Дант. И в частности, трехчастность, и стоит отметить, что трехчастность божественной комедии «Ад, чистилище рай» соотносит с тремя томами первоначального, точнее, итогового замысла мертвых душ. Но здесь нужно сказать, что вот эта аналогия не может быть такой прямолинейной и однозначной. Дело в том, что если, конечно, связь между этими текстами есть, но мы должны понимать, что Гоголь в своей поэме не просто рассказывает историю человека, который утратил, а затем обрел веру, а Гоголь в своей поэме пытается нарисовать путь, по которому должен пойти человек и человечество для того, чтобы прийти к идеальному существованию. Именно к идеальному, не просто обрести веру, а обрести идеальную форму существования. Поэтому первый том, единственный том, который э, сохранился и дошел до нас целиком, это э, том, который рисует мертвый мир. И все герои в этом томе, они несут в себе какие-то пороки, и именно эти пороки – это те силы, которые ведут человека ложными путями, которые не дают душе быть живой, полноценной. Во втором томе Гоголь, как мы знаем, хотел как раз вот эту дорогу к подлинной жизни показать, и, как мы помним, должен был меняться Чичиков, и рядом с ним должны были появляться персонажи, в которых есть вот это идеальное начало. И, наконец, третий том, который остался только в замыслах, это том, рисующий именно идеальный мир. И очевидно, что, создавая мертвые души, Гоголь с наибольшей остротой столкнулся с тем противоречием, которое было в нем с юности. Это противоречие между учителем и писателем, между пророком и художником, между человеком, говорящим серьезные вещи, и великим э, комическим писателем. 
И вот если вы посмотрите на первый том «Мертвых душ», то вы увидите, что даже в структуре этого первого тома видна очень интересная особенность. Напомню, что всего в первом томе, всего в первом томе 11 глав. Шесть глав рассказывает о том, как Чичиков путешествует, скупая мертвые души у помещиков, и далее пять глав рассказывают о жизни Чичикова в городе. Но вот если мы читаем первый том, то мы обращаем внимание, что первые шесть глав, как раз написанные до кризиса, они достаточно динамичны. А вот последние пять, они намного менее событийны, в них много больше авторских отступлений, авторских, авторской прямой речи. То есть вот как раз структура первого тома уже показывает, как началась борьба в Гоголе, в Гоголе между художником и учителем. Но очевидно, что именно гоголевская гениальность не позволяет учителю победить превратить текст в прямое назидание. И э, вот именно такая сверхзадача, которую Гоголь перед собой поставил, она э, оказалась тем, той, тем крестом, да, той непосильной ношей, которая в итоге Гоголя, вероятнее всего, и погубила. Помните, что первый том выйдет в свет, будет опубликован в 1842 году. Интересно, что Гоголь э, проживет еще 6 лет да, после выхода первого, простите, э, 10 лет, да, в 42 году выйдет первый том, Гоголь уйдет из жизни через 10 лет в 52 году. Но за это время Гоголь будет думать, как э, отредактировать первый том, но так и не отредактирует его. То есть, не бу хотя будут да, попытки дописать, изменить, этого не произойдет. И Гоголь, посмотрите, 10 лет будет работать над вторым томом. За 6 лет Гоголь напишет практически все главное, а потом 10 лет будет писать второй том. И э, в, в определенный момент, а именно в 1946 году, Гоголь напишет свою самую странную книгу. Это книга «Выбранные места из переписки с друзьями». Книгу, которую современники не поймут практически тотально. Книга, которую и сегодня читается э, непросто, хотя это интереснейшее явление э, гоголевской мысли. Потому что «Выбранные места» — это книга писем, наставлений, проповедей, поучений на самые разные темы. Это книга э, размышлений и о том, как обустроить государство, и о том, как обустроить семью, и о том, что такое искусство. И очевидно, что вот эта книга стала ну, неким, на мой взгляд, итогом борьбы Гоголя, внутри Гоголя, между писателем и проповедником. Вот Гоголь-проповедник написал выбранные места. Он пытался вот избавиться от этого учительского тона или освободиться, лучше сказать, создав эту книгу, чтобы вернуться к художественному повествованию, чтобы вернуться к художественной истории. Но вот эта борьба оказалась э, несчастливой. Не И э, с каждым последующим годом своей жизни Гоголь осознает себя все более и более недостойным для того, чтобы писать. 
И вот здесь, наверное, тоже об этом стоит сказать, что Гоголь осознает, чтобы написать книгу, которая изменит мир, нужно быть достойным этой книги. То есть автор должен быть достоин своей книги. А что это значит? А это значит, что автор должен стать таким примером нравственной чистоты, религиозного, э, религиозной веры, чтобы быть в этом качестве, в этом статусе абсолютно безупречным. И вот это вот стремление э, к самосовершенствованию заведет Гоголя в тупик. И в конце жизни Гоголь будет сетовать на то, что он недостаточно религиозен, на то, что он недостаточно хорошо и правильно верует. И как мы знаем, за несколько дней до смерти Гоголь сожгет второй том «Мертвых душ», уже написанный и прочитанный своим друзьям. И, наверное, стоит вспомнить, как это произойдет. Я позволю процитировать этот фрагмент из воспоминаний, которые остались. Свидетелем этого сожжения был слуга, мальчик, которого Гоголь просил помочь. И вот что осталось в воспоминаниях. Ночью во вторник он долго молился один в комнате. В три часа призвал своего мальчика и спросил его, тепло ли в другой половине его покоев. «Свежо», — отвечал тот. «Дай мне плащ, пойдем, мне нужно там распорядиться». И он пошел со свечой в руках, крестясь во всякой комнате, через которую проходил. Пришел, велел открыть как можно тише, чтобы никого не разбудить, а потом подать из шкафа портфель. Когда портфель был Перед ним, э, простите, когда портфель был принесен, он выдал оттуда связку. Мальчик, догадавшись, упал перед ним на колени и сказал, «Барин, что вы, что вы это, перестаньте, не твое дело», — отвечал он, молясь. Мальчик начал плакать и просить его. Между тем огонь погасал после того, как обгорели угли у тетрадей. Он отметил это, вынул связку из печи, развязал тесемку и уложил листы так, чтобы легче было приняться огню. Зажег опять и сел на стул перед огнем, ожидая, пока все сгорит и стлеет. Тогда он, перекрестясь, воротился в прежнюю свою комнату, поцеловал мальчика, лег на диван и заплакал. Вот так, суммируя воспоминания ребенка и все, что удалось запомнить, современники описывают момент сожжения второго тома «Мертвых душ». Книга победила автора, и остался только первый том, том, который, в который ну, мы должны понимать как мир, в котором царит смерть. Это мир, где все пронизано идеей несовершенства. Но вот что любопытно, рисуя мир несовершенный, Гоголь рисует его удивительно весело. И вот здесь, на примере первого тома, мы можем наглядно увидеть, как гений художника побеждает мысли проповедника и учителя. Гоголь рисует мир порока, но рисует его так художественно-выразительно, что этот мир становится очень ярким и не однотонным, не пугающим, а скорее привлекательным и интересным. И вот если попытаться найти некий ключ к прочтению первого тома, то, наверное, мы должны понять, это мир, который изображает 
некое мертвое состояние бытия изображает мертвые души. Это название действительно становится таким понятием проводником в этом мире. И я хотел бы обратить ваше внимание на одну из тем, потому что, к сожалению, здесь огромное количество всяких сюжетов, и мы посмотрим только на некоторые из них. Но давайте мы посмотрим на то, как представлена система персонажей и, в первую очередь, система помещиков и чичиков. Вот как их можно понять и прочитать. Вы, наверное, помните, что есть концепция, и они часто вспоминают, о том, что Чичиков, оказавшись в городе Н и отправившись покупать мертвые души, едет от более живого помещика к более мертвому. И эта концепция на самом деле придумана не в советской школе. Первым ее предложил современник Гоголя, критик Шевырев. А опираясь на слова самого автора, что у него один помещик пошлее другого. И эту концепцию, в общем-то, многие разделяют, считая, что действительно в Манилове есть нечто еще привлекательное, да, он добр, да, он мечтателен, он далек от каких-то низких прагматических установок, а вот чем дальше помещик изображен, тем он ужасней и тем он более глубоко погружен в стихию смерти. Вот мне представляется, что такое прочтение возможно, и в то же время оно глубоко не точно. А почему оно не точно? Потому что оно как бы полагает, что есть некий такой ясный и простой принцип, которому следует Гоголь. А у Гоголя все намного, как мне кажется, сложнее и тоньше. Действительно, можно увидеть в, в каких-то помещиках более привлекательных черт, чем в других помещиках. Но посмотрите, если мы будем судить о помещиках только с точки зрения их благосостояния, да, с точки зрения их достатка, процветания, то что мы увидим? Оказавшись в мире Собакевича, Чичков попадает в поместье, где все хорошо с точки зрения хозяйственной деятельности. И мне приходилось читать такие критические высказывания современных исследователей, что э, вот мы видим э, Собакевича, у него все добротно, крепко, но про, подождите, пройдет время, и он превратится в Плюшкина. И я себе представлял, что мы садимся над томом мертвых душ, периодически открываем нужную страницу и смотрим, началось там процесс распада, Собакевич, или еще не началось э, рушиться его царство. Мне кажется, что такой подход, э, он не совсем точный, а на самом деле может быть совсем не точный. И э, я не говорю, что э, им нельзя пользоваться, я предлагаю посмотреть иначе на то, как э, представлены персонажи. Э, а представлены они таким образом. Мы видим, что каждый из помещиков – это воплощение некой порочной черты. Причем, как раз вот рассматривая систему персонажей, мы видим, что каждая из этих порочных черт, она не иерархична, то есть она не хуже и не лучше, чем подобная черта у другого персонажа. Говоря иначе, каждый из помещиков есть носитель какого-то порока. И вот что любопытно, Гоголь, рисуя нам этот порок, 
показывает, что это, этот изъян не появился в человеке, а был ему присущ изначально. А это значит, что и избавиться от этого изъяна невозможно. И можно сказать, что помещики выступают таким образом, как некие застывшие и олицетворенные воплощения чего-то, что мешает душе быть живой. И обратите внимание, что всего помещиков пять, но мы видим, что их свойства, их душ и свойства мира, в котором они живут, образуют две интересные пары. И первая такая смысловая пара, имеющая внутреннюю рифму, это Манилов и Собакевич. И в чем эта парность проявляется? Мы видим, что Манилов – это воплощение мечтательности, возвышенности, оторванности от действительности, которая в чем выражается? Это выражается в его неопределенном портрете, именно неопределенном, да, там все расплывчато. Это выражается в том, что у него дома часть вещей добротные, а часть вещей, скажем, лишенные достоинства. Ну, например, рядом с красивым подсвечником на стол ставят трехногий засальный инвалид. Стоит трехногий засальный инвалид. Или часть кресел обтянута дорогой тканью, а часть покрыта грубой рогожей. И Манила всем говорит, не садитесь, у нас еще здесь не готово. В части комнаты есть мебель, а часть комнат пустая, и они все собираются мебелью эти комнаты украсить, но никак не соберутся. То есть это мир, в котором живет мечта, но ничего не воплощено. Поэтому если попытаться это перевести на язык понятий и спросить, какой порог есть суть Манилова, да, какой порог воплощает Манилов, мы вправе сказать, что это мечтательность, которая никогда не станет реальностью. Или это некая такая идея вечной отвлеченной э, жизни, жизни, которая э, не может соприкасаться с реальностью. И своеобразной рифмой к Манилову оказывается Собакевич, э, который как раз наоборот обладает некой ясной грубостью. Интересно, когда рисуется портрет э, Манилова, говорится, что он вот такой вот трудноопределимый, да? а когда рисуется портрет Собакевича, говорится следующее, что природа долго не мудрствовала, взяла топор, рубанула раз, получился нос, рубанула два, получились уши, взяла большое сверло, ковырнула, получились глаза. И вот таким вот не обтесавший пустила в мир и сказала «живи». То есть мы видим, что портрет Собакевича становится в наших глазах как э, кукла. И я бы сказал, что типологически он э, оказывается родственником, родственником, э, родственником Пиноккио и Буратино, потому что он действительно создан природой вот из некого такого э, условного дерева. Да? И мы видим, что мир э, Собакевича – это как раз мир абсолютного расчета, абсолютной прагматики. То есть это такая абсолютная противоположность миру Манилова. И это противопоставление дается даже в деталях. Например, когда Чичиков беседует с Маниловым о жителях города, да, то в, в этой беседе все жители прекрасны. А не правда ли губернатор милейший человек, прекраснейший человек? Но когда подобным же образом Чичиков спрашивает у Собакевича, Собакевич отвечает, 
один есть порядочный человек-прокурор, да и тот свинья. То есть э, э, мир Манилова, где все прекрасно, противоставлен миру Собакевича, где все уроды, воры и мошенники. И э, мы видим, что если Манилов дарит мертвые души, то Собакевич их продает по выгодной цене. И э, еще один эпизод очень интересно симметричен. Если Чичков и Манилов, помните, долго не могут пройти в дверь, пропуская друг друга, да? Позвольте, но разве могу позволить пройти вперед такого человека, где-то уж вы позвольте, да? И в итоге проходит одновременно, несколько поприжав друг друга. То этой сцене симметрична сцена, когда Собакевич и Манилов должны обменяться деньгами и документами, да? Купчей. И никак никто из них не может решиться рожать кулак и отдать другому документы, подозревая друг друга в возможном мошенничестве. Нет уж сначала вы, нет уж вы. То есть ситуация подобная, да, ситуация вот этого маятника, кто первый, но только в совершенно другой ситуации. Вообще нужно сказать, что Гоголь как писатель мыслит э, всегда оппозициями. Это особенность гоголевского мышления. У него всегда есть пары. И вот такими парами становятся Манилов и Собакевич. И что такое Собакевич? Это как раз э, в чем его порочность. Это э, воплощение крайнего прагматизма. Это воплощение э, крайней формы материального отношения к миру, когда все тонкое, живое, возвышенное поглощается, буквально пожирается. И вы помните, как э, Собакевич говорит о своем хлебосольстве. У меня, если свинина, то всю свинью на стол. Если баранина, то всего барана на стол. То есть он не жаден, да? но это вот тот субъект, который поглощает мир в буквальном смысле целиком. Поэтому э, Манилов и Собакевич – это одна позиция, А другая позиция – это коробочка и ноздрев, которые как можно, опять же, описать? Помните, коробочки э, Чичков попадает случайно, да? дороги к ней нет. И оказавшись у коробочки, он попадает в мир, где э, все идет по раз и навсегда установленным правилам. Если э, предельно обобщать, то оказывается, что мир коробочки – это мир, в котором, в принципе, невозможно ничего новое, неожиданное. Да? Это мир, где э, все идет по раз и навсегда установленным правилам. В этом смысле любопытна такая деталь, когда Чичков спрашивает коробочку, не знает ли она Собакевича, коробочка отвечает очень симптоматично. Она говорит, не знаю, такого не существует. То есть все, что выходит за пределы ее мира, просто не существует. И поэтому, когда Чичков собирается идти спать, помните, она предлагает ему прислать служанку почесать пятки, потому что покойный супруг – это очень любил. Здесь, конечно, бездна еще дополнительных смыслов появляется, комических и э, таких на грани э, приличия или неприличия, но э, здесь очень э, любопытно, что э, Чичков становится каким-то таким своеобразным заместителем умершего супруга. Да? И любопытно, что в принципе, вот здесь мы видим, как Чичков становится таким двойником умершего супруга, а когда Чичков спрашивает коробочку, не продаст ли она ему мертвые души, коробочка как отвечает? А вы их что, выкапывать будете? 
То есть для нее вот этот переход из мертвого в живое абсолютно естественен. Да? То есть нет этой границы, потому что вот все, что существует, оно существует навсегда. Оно, я бы сказал, нетленно. И своеобразным двойником коробочки становится ее комод знаменитый, где, как известно, под бельем спрятаны, разложенные по мешочкам, деньги различного достоинства. И вот этот комод, где все разложено по своим местам, это своеобразный двойник коробочки, где все раз навсегда упорядочено. И э, двойником, рифмующимся двойником, но с другим знаком, оказывается ноздрев, в котором главная черта не просто желание лгать, хвалиться, придумывать. Нет. Если коробочка воплощает мир, где есть границы, никогда не пересекаемые, то ноздрев – это воплощение сознания, для которого как раз никаких правил и границ не существует. И в этом смысле очень показательно, что все, что есть в мире ноздрева, оно ненадежно, но ненадежно именно потому, что оно никак не может остановиться, утвердиться, обнаружить границу. Поэтому, как мы помним, например, шарманка, которую Назрев пытается продать Чичкову, сначала играет одну мелодию, потом другую, потом возвращается снова к первой, то есть не может сыграть одной мелодии до конца. Или, например, когда Ноздрев показывает свои владения, он показывает их замечательно. Он говорит, вот то, что до того леса, то мое. А вот то, что после того леса, и появляется образ границы. Да? Лес как граница. Мое, не мое. Но помните, как заканчивается фраза Ноздрева? А то, что после того леса, то тоже мое. То есть он эту границу тут же отменяет. В его мире нет никаких правил. И очень показательно замечательная игра в шашки. Помните, Ноздрев предлагает Чичкову на мертвой душе сыграть в шашки. И шашки – это игра, ну, которая достаточно легко контролируема взором э, игрока. И, как мы понимаем, Чичиков человек опытный, и в шашки играет э, умело. Но происходит вещь почти мистическая, именно мистическая, когда Чичиков, играя с Ноздревом в шашки, вдруг обнаруживает, что его шашка пропала, а шашка Ноздрева неведомым образом пробралась в дамке. То есть, играя, э, казалось бы, в э, обозримую игру, Ноздрев играет так, что все правила все равно он нарушает. И, как мы видим, общее отношение к Чичикову, сначала предельно дружеское, заканчивается в финале этой главы желанием Чичикова просто поколотить. Да, и его спасает от побоев только приехавший офицер, который Ноздрева забирает в город. То есть мы видим, что вот если посмотреть на помещиков с точки зрения того, что они воплощают, Каждый из них оказывается носителем какого-то глубинного, не социально мотивированного порока, а некого, я бы сказал, архетипического, находящегося где-то в глубине нашего сознания, свойства, которое с точки зрения Гоголя ведет в духовный тупик. Это либо, если так вот еще раз подводя итог, предельная отвлеченность от мира, либо предельная прагматичность. Либо э, предельный консерватизм, да, либо э, предельное новаторство или, э, скажем так, нарушение всех и всяческих правил. Вот эти вот четыре персонажа предстают перед нами, и они оказываются намного более сложны, чем просто воплощение каких-то социальных типов.
И вот на этом фоне возникает вопрос, а как же Плюшкин? Мы же привыкли видеть в нем прореху на человечестве. И если есть пара, то кто пара Плюшкина? И очевидно, что парой Плюшкина оказывается Чичиков. И что этих героев объединяет? Это герои, у которых есть биография, у которых есть жизнь и есть жизненный путь. И э, мы видим, что вот здесь э, вот эта смысловая рифмовка снова построена на э, сближении разных знаков, да? то есть э, притягиваются заряды э, разнозаряженные. И в чем разница, если говорить предельно общо? Э, как мы помним, Чичков хочет благодаря своей афере заработать денег. Но зачем ему нужны деньги? Коллеги, я позволю, я понимаю, что мы уже давно говорим, я позволю обратиться к вам с наивным вопросом. А зачем Чичкову деньги? 500 тысяч. Ему папа в детстве завещал, чтобы он каждую копейку копил, но всегда воспользовался шансом заработать деньги, и он этому строго... Следует. следует да? Спасибо, благодарю вас за ответ. К этой черте мы еще вернемся. Но, но все-таки не эта цель. Это, а? да. Еще варианты есть, что он хотел дочку губернатора таким образом как-то на себе женить, показаться, но тоже это неверно. Ну, она как бы она появляется, она тоже очень важна в судьбе Чичкова, но она появляется как бы вот, ну, уже на пути, по которому он идет. Ну, вы правы, здесь вы ближе, мне кажется, к истине, вот когда вспомнили дочку губернатора. Остался один шаг. Более как бы обобщить историю с точкой губернатора до какой-то более универсальной задачи. Совершенно верно. Не просто жениться. Об этом в тексте прямо говорится, что у Чичикова мечта завести семью, детей, и чтобы детям за отца да, не стыдно было. Вот очень важно, чтобы детям за отца не стыдно было. То есть, на самом деле, мы видим, что Чичков – это не э, авантюрист, э, это так, не Дон Жуан, да? это не авантюрист, который стремится к деньгам, как э, к смыслу жизни. У него цель другая – семья. Он хочет обрести семью. А вот теперь, если мы посмотрим на историю Плюшкина, то видим, что это история человека, у которого семья была. И... Э, Любопытно, простите, я просто уже не имею времени цитировать, я бы с удовольствием процитировал текст, поэтому вынужден просто его пересказывать, но э, когда мы узнаем о прошлом Плюшкина, а только у Плюшкина есть полноценное прошлое среди всех персонажей, помимо Чичикова. Помимо Чичикова. И прошлое это таково, он был примерным помещиком и обладал, Дарья цитирую э, э, дословно, мудрой скупостью. То есть автор не считает скупость как таковую пороков. Да? Мудрая скупость для Гоголя вполне э, значимое и положительное качество. Мудрая скупость. Но что происходит дальше? А дальше мы узнаем, что умерла жена, уехала с офицером дочь, отправился в город сын, а другая дочь умерла. И вот интересно, что вот эта история, краткая история жизни Плюшкина, это история, которая начинается с смертью жены и заканчивается смертью дочери, о которой говорится буквально полпредложения. Вот мне кажется, это одна из таких вот, знаете, потаенных 
складок смыслов мертвых душ, когда в судьбе Плюшкина появляется вот такая маленькая деталь, а вторая дочь умерла. Все, больше ничего не говорится. И э, любопытно, что, э, что происходит с Плюшкиным. А его семья распалась. И э, дальше э, история Плюшкина – это история не просто героя, который стал скрягой, который стал скупцом. Ученые давно провели э, вполне очевидное сравнение с знаменитыми скрягами из мировой культуры. И что мы видим? Очевидно, что Плюшкин – это не скупой рыцарь, потому что у скупого рыцаря есть некая ценность, червонцы, которыми он любуется как абсолютной красотой. А у Плюшкина все богатство – это мука, которую нужно рубить топором. Она так слежалась. То есть там нет богатства, которым можно любоваться. Плюшкин не стремится к власти. Тогда возникает вопрос, а что же с ним происходит? Я бы рискнул ответить на этот вопрос так. Плюшкин, история Плюшкина – это история героя, который утрачивает смысл жизни. И все, что происходит в его мире, подчинено одному закону или одному, одному правилу. Это мир, который начинает распадаться, дефрагментироваться. И это, на это давно обращали внимание, но если посмотреть системно, но в частностях. А вы посмотрите, ведь что происходит с миром Плюшкина? А, а он, это, это мир, который утрачивает свои свойства. И это начинается с облика героя. Помните, когда Чичков приезжает, он видит перед собой странную фигуру и долго не может понять, кто перед ним, женщина или мужчина. И хотя вот мы видим, что перед нами такая отчасти комическая коллизия, да? нельзя определить принадлежность, гендерную принадлежность, фигуры, но вот эта как бы неопределенность – это уже часть вот этого перехода Плюшкина в некое такое трансгендерное пространство, говоря языком современным. Он такой действительно трансгендер. И мы видим, что второе, что не может понять Чичков, это ключница, да? то есть это один социальный статус, оказывается, что это хозяин. То есть он социально неопределим, да? он физиологически как бы он гендерно неопределим, и он социально неопределим. И дальше все, что мы видим в мире Плюшкина, это мир, в котором вещи, как правило, теряют свои свойства, в частности, сжимаясь. Так, например, мы видим высохшие чернила, засохший лимон, фрагмент расколотого блюдечка, часть бумаги, на которой потом Плюшкин будет писать да, документ о продаже и будет жалеть, что его нельзя еще разделить пополам. То есть вот этот момент вообще деления на мелкие части – это такой как бы сверхсмысл того, что здесь происходит. Это мир, который в буквальном смысле сжимается, ссыхается. И давайте вернемся к формуле, известной нам со школы. Да? Автор определяет Плюшкина как прореха на человечестве. Но ведь что такое прорех? Это дыра. То есть это отсутствие чего-либо, это пустота. Поэтому Плюшкин – это не просто некий, скажем так, ну, это не просто воплощение порока, да, которое вызывает отторжение, а Плюшкин – это в буквальном смысле черная дыра, это пустота. И что мы видим? Очень любопытно, говоря о других героях, автор часто постоянно замечает, что 
и Коробочка, и Манилов, и Собакевич, и Ноздрев не индивидуальны, что эти черты можно найти в других людях. Можно и в Петербурге встретить Коробочку, он говорит буквально так, порой встретишься с человеком, подумаешь, какой приятный человек, а приглядишься, истинная Коробочка. То есть, как бы это персонажи, чьи черты просвечивают во многих людях, но не во всех. Когда речь заходит о Плюшкине, автор универсальность этого образа возводит в абсолют. То есть то, что происходит с Плюшкиным, может произойти с каждым из нас. Вы скажете, такое не может стасться с человеком, все может стасться с человеком, все может случиться с ним. То есть э, история Плюшкина – это история утрата смысла жизни, это э, стремление к пустоте. И не случайно, как мы знаем, это Гоголь в этом признавался сам, он хотел воскресить Плюшкина в третьем томе «Мертвых душ», причем не просто воскресить, а воскресить как пророка, как того, кто заговорит на высоком языке высоких смыслов, сравнивая будущее Плюшкина с поэтической речью поэта Николая Языкова. Он, Гоголь в выбранных местах восхищается стихотворением Языкова «Землетрясение» и говорит, что вот мой Плюшкин, дай бог, если я доживу до третьего тома, заговорит вот этим высоким пророческим языком. И любопытно, что Чичиков – это герой, который подобен Плюшкину. Он э, тоже ищет смысл, он тоже его утратил. И вот сегодня мы уже вспомнили о завете, который дает отец. Да? «Копи копейку». Но я думаю, что и на этот завет нужно посмотреть чуть пристальней. Ведь какой выбор делает Чичиков в детстве? Он выбирает между любовью к человеку и любовью к деньгам. И этот выбор, я бы сказал, философский очень сложен, и за ним стоит целая, действительно целая философия. Да? Но, как говорит отец, копейка не выдаст, не продаст, человек выдаст и продаст. То есть здесь речь идет о неком изначальном совершенстве субъекта денег или человека. И как мы помним, уже вот, скажем так, сюжетно этот выбор между деньгами и человеком Чичков сделает в тот момент, когда он откажется помогать учителю в гимназии, дав там несколько копеек, которые, как мы помним, товарищи бросили Чичку в лицо. Да? Он выберет деньги. Но деньги ему нужны не как цель. Опять же, как и в случае с Плюшкиным, деньги – это не цель. Деньги – только средства. Средства, чтобы обрести счастье, обрести семью. И заметьте, что интересно, если Плюшкин – это пустота, это явление, где все свойства как бы отпадают, превращая героя в пустоту, в дыру, то Плюшкин выступает как персонаж, лишенный лица. Это давно замечено исследователями, но мы видим, что Плюшкин – это как бы такая абсолютно подвижная субстанция. И эта подвижность проявляется в том, что он, встречаясь с собеседником, принимает его облик. Это такое почти дьявольское свойство. Да? С Маниловым он говорит на языке Манилова, с коробочкой на языке коробочки, с Собакевичем на языке и системой жестов Собакевича и так далее. Где-то это перевоплощение наиболее удачно, где-то менее, но как бы у э, Чичикова нет 
собственного облика. И апогеем этого э, отсутствия облика, конечно, становится система слухов, круг слухов, которые возникают вокруг Чичикова, когда узнают, что он э, участвовал в афере да, с мертвыми душами. И что мы видим? Мы видим, что согласно слухам он превращается в капитана Копейкина, в Наполеона, в разбойника и, наконец, в антихриста. То есть мы видим, что его как бы, облик начинает именно расширяться или деформироваться. Здесь очень комично построена версия по поводу капитана Копейкина. Сначала, помните, выдвигается версия, что Чичиков капитан Копейкин. Потом тут же замечается, что вообще у Копейкина не было руки и ноги, а у Чичикова все есть. И вроде бы все опровергли, но тут же э, рассказчик начинает говорить, что можно сейчас сделать такие протезы, которые сделают незаметным этот изъян. То есть как бы здесь идет какая-то э, декларация возможности сделать с телом все, что угодно. И чичков – это именно такая почти газообразная субстанция, которая не имеет своего облика. И э, пока вот он такой газообразный, простите за этот образ, может быть, не очень удачный, он неуловим. И э, что мы видим? Что судьба э, Чичикова – это судьба героя, который движется по некой синусоиде. Эта синусоида – это путь искушения, потому что он выбрал ложный путь – деньги. А этот путь с точки зрения автора ложен, поэтому в тот момент, когда герою до счастья остается один шаг, все рушится. Помните, он служит на таможне, получает крупную взятку, но его товарищ, обидевшись на то, что Чичков назвал его Поповичем, или, правда, еще на одну бабешку, которую они не поделили, вернее, на ситуацию, в которой не поделили одну бабешку, так определяется, так Гоголь называет женщину, доставшую приметом раздора, то товарищ написал на Чичикова донос. В итоге и сам всего лишился, и Чичков чуть было не оказался в тюрьме. И каждый раз Чичков, падая на самое дно жизни, снова поднимается. То есть в Чичкове есть нечто неуничтожимое, но его движение по жизни – это вот именно и, 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 движение ложное, потому что он всегда в последний момент оказывается не на том пути. И посмотрите, что вот когда он путешествует от помещика к помещику, что происходит? Чичков выстраивает сначала план, и он едет к тем, кто его не выдаст, к Манилову и Собакевичу. Что, собственно говоря, и происходит. Но по дороге он случайно сбился с пути, Селефан проехал нужный поворот, заблудившись, они оказываются у коробочки, а потом случайно встречают Ноздрева. И этот зигзаг в путешествии приводит к тому, что коробочка едет в город узнавать, почем сейчас мертвые души, а Ноздрев разносит слухи о том, что Чичиков хочет украсть губернаторскую дочку. И эти слухи как раз и приводят к краху его аферы. То есть таким образом, если мир Плюшкина да, – это мир, лишенный смысла, то мир Чичикова – это мир, который этот смысл никак не может обрести. И таким образом первый том «Мертвых душ» оказывается миром, в котором дается среди важнейших смысловых измерений – это измерение, связанное с смыслом, сутью и природой человеческой жизни. И вот в этом измерении как раз и можно прочитать жизнь основных персонажей и то, как их автор представляет в поэме.
Вот здесь я ставлю многоточие, потому что тем еще очень много по мертвым душам, но наше время, как я понимаю, истекло, а ваше внимание я бы не хотел злоупотреблять. Спасибо. Если есть вопросы, я отвечу на них. Спасибо большое. Спасибо. Вопросы. Напоминаю, что за лучший вопрос у нас предусмотрен приз. Приз. Да. Когда вы сказали, что вот Аксаков Крити говорил о том, что он возрождает как бы древние традиции древнего эпоса. Это имелось в виду сравнение с Илядой и с Ильчеем? С Илядой, в первую очередь, с Илядой. Да. Ну и с Ильчеем, ну правда, в общем, всем, с гамеровским эпосом. Угу. Вот и я хотела спросить конкретно про эти аналогии с Одиссеей, потому что ну, многие вот эти отсылки, они могут показаться как бы надуманными, потому что, например, ну, сравнение Ноздрёва с Богом ветра из-за того, что нос – орган, который пропускает воздух, как бы может быть показаться весьма таким притянутым за уши. Вот сам Гоголь как-то давал э, какие-то э, свои личные комментарии по этому поводу, что вот да, там вот что-то есть, какие-то отсылки, или это чисто находки Аксакова и его домысла. Спасибо. Благодарю вас за вопрос. Вопрос очень важный и очень большой. Он очень большой, поэтому отвечу кратко. Первое. Гоголь, когда статья Аксакова вышла, точнее, когда Аксаков, Константин Сергеевич Аксаков ее написал, ни одно из изданий не стало его печатать. Для современников, вот нам сейчас трудно это уже оценить, но для современников текст Аксакова был странен. Странен настолько, что его отказались печатать. И Аксаков издаст эту статью отдельной брошюрой. Она так и войдет в историю критики. Брошюра Аксакова «Похождение Чичикова» или «Мертвые души». Это первое. Гоголь будет недоволен этой брошюрой, недоволен этой статьей, и его как бы будет... Мне кажется, что недовольство Гоголя будет связано с тем, что Аксаков, если угодно, раскрыл тот замысел, к которому Гоголь ну, собирался еще идти. То есть он сразу задал какую-то очень высокую планку понимания. И у Гоголя как бы не было такого невосторженного отношения, Гоголь не поддержал Аксакова в его прочтении, хотя это отдельная тема, и здесь не все так однозначно, да? но Гоголь как бы не был в восторге от этой статьи. Теперь, что касается самой идеи Аксакова. Да? Аксаков, на мой взгляд, написал гениальную статью, гениальную статью где он э, э, угадал главное, ну или, как мне кажется, угадал главное. Он э, увидел, что мир, который строит Гоголь, да, это мир, не изображающий современность. Это мир, э, в котором речь идет о каких-то вечных вещах, о том, что все герои, они как бы встроены в большое время, да, в эпическое время. И у Аксакова в самом начале статьи есть такое сравнение. Он говорит, что современная французская повесть, как доминирующий жанр, это повесть, где главное сюжет. А вот в эпосе сюжет не главное. В эпосе главное мир. И с точки зрения Аксакова все персонажи Гоголя, они положительны. В частности, они все хлебосольны, на это отмечает Аксаков и Шеврев. В них есть что-то приятное. То есть, например, Аксаков, вот как раз сатирическое начало в «Мертвых душах» видеть практически отказался. Он увидел здесь какой-то потрясающий масштаб восприятия мира. Я думаю, что в этом он угадал. Но угадал как бы одну сторону, потому что Гоголь совместил вот этот колоссальный масштаб 
восприятия мира, с каким-то очень сложным комическим взглядом, взглядом и высмеивающим, и разоблачающим. То есть все было намного сложнее у Гоголя. Но, мне кажется, Аксаков почувствовал масштаб произведения. Этого никто не почувствовал современников. И попытался его описать именно через сравнение с эпос. Но вот такие прямые сравнения, конечно, с богами или с персонажами, с Агамемноном, Агамемноном или Одиссеем, они вызывали у многих там иронию, и Белинский над этим откровенно издевался и смеялся. Но все-таки Аксаков здесь что-то вот угадал очень точно, на мой взгляд. Спасибо большое. Есть ли еще вопросы? Тогда по традиции несколько вопросов, которые нам присылают стеснительные школьники, которые смотрят лекции в записи, но пока не приходят. Почему поэма, если написана не в стихах? А почему роман, если написано в стихах? Вот. Ну, начнем с этого, да? Ну, на самом деле, об этом очень много спорят исследователи. Есть одна из гипотез, что таким образом делается отсылка, дается отсылка к божественной комедии, которая в русских переводах называлась поэмой. Другой, другой, другой вариант понимания или объяснения, все-таки как раз указывающий на особый статус этого произведения, а третий вариант связан как раз с тем, что «Мертвые души» написаны во многом полемически по отношению к Евгению Онегину, именно к Евгению Онегину. И поэтому на каком-то уровне, я бы сказал, очень конкретном и почти хулиганском, если там роман в стихах, то здесь поэма в прозе. Потому что действительно все, начиная с портрета Чичикова, все нас отсылает к Евгению Онегину. В частности, там есть замечательная деталь. Я просто одну деталь приведу. Если, презентуя Онегина, автор говорит, он по-французски в совершенстве мог изъясняться и писал, то, представляя Чичикова, автор говорит, он по-французски не знал, но он говорил некоторые слова, которые считал похожими на французский. То есть он произносил нечто по-французски. Ну и так далее. Или, например, если в Евгении Онегине автор говорит, всегда я рад заметить разность между Онегиным и мной, то в «Мертвых душах» автор говорит, что Чичиков носил галстук, но автор никогда таких галстуков не носил. То есть замечена разность между Чичиковым и автором. И таких примеров огромное количество. То есть Евгений Онегин буквально растворен в структуре «Мертвых душ», поэтому один из вариантов ответа – потому что не роман, потому что вот в ответ Пушкина. Между прочим, это был э, следующий вопрос от того же автора, копирует ли Гоголь э, в лирических отступлениях Пушкина и Евгения Онегина. Да, да, не, только не копирует, а он с ними ведет очень интересную полемику, и в этой полемике не так много уважения к Пушкину. Скорее, это такая полемическая полемика. Я выскажу только одну мысль, которая не успел прийти сегодня, коллеги, простите. Но вот э, есть концепция, которую лично я придерживаюсь, не мной открытая, но мне приходилось об этом писать, продолжая тему, что если мы посмотрим на Плюшкина, то мы обнаружим некую странность. А именно, у него есть дочь, и дочь зовут Александра Степановна. В девичестве Александра Степановна Плюшкина. Если вы посмотрите на, на инициалы АСП, то это, как понятно, инициалы Александра Сергеевича Пушкина. И сама фамилия Пушкин-Плюшкин, она 
соотносимо да, с точки зрения звуковых особенностей. А если мы посмотрим на судьбу детей Плюшкина, то мы обнаружим, что убежавшая дочь очень напоминает героиню бар, простите, станционного смотрителя, а приехавший, уехавший служить в армию сын, приехавший просить денег и не получивший деньги, героя скупого рыцаря. Ну, исходя из этого, мы можем понять, что, возможно, и, на мой взгляд, очень вероятно, что в плюшке не изображен не Пушкин, но черты пушкинского мировоззрения, над которым Гоголь проводит некий такой ироничный эксперимент, или, проще говоря, не соглашается с пушкинской позицией. Но об этом мне приходилось писать статью. Это, между прочим, был следующий вопрос. Почему у Плюшкина такая фамилия? Потому что, потому что Пушкин. Да, да, да. Это потому что я думаю, что здесь прямая связь с Пушкиным. Прямая связь с Пушкиным. И, и очень важная для Гоголя связь. Следующий вопрос такой. Скупая мертвые души, Чичиков действительно делает что-то плохое? Хороший вопрос. Делает ли он? Ну, начнем с того, что согласно существующим юридическим законам того времени скупка мертвых душ была невозможна, потому что нельзя было купить мертвые души без земли, а он их покупает без земли. То есть юридически это было невозможно. Но он делает, ну, скажем так, он совершает преступление какого рода? Потому что его план был каков? Заложить их потом в опекунский совет и получить за это Деньги. То есть это афера, которая наносила действительно ущерб финансовой государству. Или получить деньги на переселение в Херсонскую губернию, опять же, никакого переселения не совершив. То есть действительно это афера, которая наносила бы э, ущерб финансам государства. Да. А можно чуть-чуть добавить? Он совершает преступление против Бога, так как ну, Бог был религиозным, потому что, по сути, э, то, что забрал уже Бог, скупать нельзя. То есть как бы, это уже... По сути, не в распоряжении людей души, а в том мире. Поэтому божественное преступление есть, наверное. Ну, вы правы, что мертвые души могут быть прочтены на, вот, именно принципиально на разных уровнях. Да? Причем эти уровни могут жить как бы локально, автономно, не локально, а автономно. Да? И то, что Чичков скупает мертвые души, это можно интерпретировать как грех. Да? Можно в этом увидеть, конечно, вариацию сюжета дьявола и искушаемого, да, того, кто искушаем дьяволом. То есть то, что в Чичкове есть дьявольское начало, это бесспорно. Именно дьявольское начало. Это еще одна его ипостась. Обратите внимание, что у него замечательная фамилия. Фамилия, не рождающая никаких ассоциаций. Все другие фамилии имеют либо ассоциации звуковые, либо предметные, да, Плюшкин, Ноздрев, Собакевич, и вдруг замечательная фамилия Чичиков, которая произносится легко и не рождает никаких ассоциаций, он неуловим. Но э, можно ли считать это, ну, как бы грехом покупка мертвых душ, да? Ну, конечно, вот все, что связано с мертвыми душами, это имеет религиозный коннотат, и не случайно до революции у поэм было другое название – похождение Чичикова или мертвые души. С точки зрения церковной цензуры выражение «мертвые души» было невозможно. Да? Поэтому, конечно, здесь возникает вот это, это, это значение, но я бы все-таки, может быть, не так уверенно говорил, что вот это плохо, что он покупает Ну, я понимаю, да, вот покупать души – это плохо. Я согласен. 
вот сама история покупки души, но он покупает мертвые души. А вот дальше возникает вопрос, а мертвые души вдруг превращаются в живые. Потому что, как вы помните, когда Собакевич рассказывает о своих крестьянах, умерших, реально умерших, они предстают друг живые, полные каких-то особенностей, качеств и так далее. Вот здесь вот этот вот постоянный переход живое в мертвое, мертвое в живое, это такое важнейшее свойство этого мира. И не случайно живое проявляется в Чичикове, когда он влюбляется в губернаторскую дочку. А в Плюшкине, когда он вспоминает о своем детстве, и на его лице мелькает луч света. Но, как, пожалуй, только автор Чичиков и Плюшкин, и губернаторская дочка несут себе нечто живое, а в других нет. А вдруг живыми становятся умершие крестьяне. Так что здесь все как бы нелинейно. Это мир настолько сложно организован, что, мне кажется, еще не нашлось человека, который бы смог бы объяснить его весь. Но это и не найдется, это нормальный процесс. Спасибо. Еще один вопрос. Повесть о капитане Копейкине. Зачем? Тема страшного суда. В первую очередь, тема страшного суда, которая для Гоголя является важнейшей, которая реализована была в пьесе «Ревизор», да, приездом истинного «Ревизора». И капитан Копейкин, вот этот вот маленький человек, да, копейка, ноль, это та сила, которая есть возмездие за грехи. Да, вот в таком нелепом виде. Поэтому, в первую очередь, это вот включение в структуру темы страшного суда. Поэма начинается с упоминания города НН. Почему две буквы НН и НН – это Нижний Новгород? Я думаю, что все-таки это не Нижний Новгород, действительно город НН, вы правы. Но, как мы помним, в «Ревизоре» нет названия город, он просто город. А здесь город НН. Наверное, такой, я не знаю, как это объяснить. Я думаю, что здесь вот именно такое условное имя, да, вот имя которого нет и которое есть одновременно. То есть город с именем и без имени одновременно. Но не Нижний, но все-таки не Нижний Новгород. И как раз последний вопрос о ревизоре. Скажите, пожалуйста, два слова о ревизоре. На что нужно обратить внимание, читая пьесу? Но на то, что это безумно смешное произведение. Безумно актуальная. Начиная с рекомендации изобретений, как надо лечить больных. Лекарств тратить много не надо. У нас, если поправится, то поправится. Если умрет, то помрет на все воле Божьей, как известно. Вот. И на самом деле нужно обратить внимание на то, что это произведение, которое строится вокруг страха. Вернее, в этом произведении все подчинено идее страха. И важно понять, что Христаков не обманщик, он никого не обманывает. Это как раз вот одна, один из вариантов, очень важных для Гоголя, пустоты, которая кем-то хочет быть. И эта история именно я, которая тоже хочет занять место в мире уникальное, да, но не может этого сделать. И это история о страшном суде, который обязательно придет.